0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um kompakte Kameras für Reisen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Die Frage heute kommt von der Valentina. Sie war mal bei mir im Einzelcoaching und wir haben unter anderem das Thema Streetfotografie intensiv bearbeitet. Und sie hat eine Spiegelreflexkamera von Canon, will jetzt aber für die Reisen eine leichtere, kleinere Kamera haben. Ich habe dazu, hab dazu von ihr folgende Frage bekommen, die ich euch jetzt einspiele.
1: Guten Morgen Andreas, hier ist die Valentina Leventis und ich habe eine Frage. Ich würde gerne mir zu meiner Canon 60D, die sehr groß und sehr schwer und sehr teuer ist, eine sogenannte so eine kleine Kamera, äh, Reisekamera kaufen und habe mir dafür die Panasonic Lumix DMC TZ. 81 angeguckt, die wäre aber schon fast ein Token zu teuer ist, weil sie gerade bei 359 Euro liegt und dachte, vielleicht hättest du noch einen Tipp für mich. Ich würde mich freuen. Danke, ciao.
0: Hallo liebe Valentina, hier ist Andreas. Vielen Dank für deine Frage. Ähm, ich will dir gut antworten, deshalb muss ich noch kurz eine Gegenfrage stellen. Also ich habe verstanden, du willst kleiner, leichter und günstiger und dann will ich noch kurz fragen, wo wir zuletzt Einzelcoaching gemacht haben, war ja Streetfotografie bei dir ein großes Thema. Ist das dein Hauptziel oder willst du mit der Kompaktkamera auch ähm, weiter entfernte Dinge fotografieren, also so Tiere und solche Sachen, weil dann muss, muss ich dir was mit mehr Zoom empfehlen. Wäre cool, wenn du mir kurz antworten kannst, dann gibt es die Antwort von mir, liebe Grüße.
1: Hallo lieber Andreas, das ist ja echt lieb, dass du dir so viel Mühe gibst und dass du auch noch genau weißt, was ich beim Einzelcoaching vor über einem Jahr ähm, irgendwie für, für Schwerpunkte hatte. Also ähm, natürlich hätte ich gerne die eierlegende Wollmilchsau, ähm, aber bei der Reisekamera ist es tatsächlich so, dass ich ähm, gerne Sachen näher ranholen wollte. Also Tiere oder ähm, irgendwie, ja, also das, da, da ist eigentlich eher der Fokus drauf. Ähm, klar, und Street Photography wäre natürlich auch toll, aber das ist jetzt nicht der, der Fokus.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, weil gerade auf Reisen hat man unter Umständen noch ganz andere Sachen dabei. Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, haben wenig Platz, um groß Sachen zu transportieren. Leute, die wandern, haben einen Rucksack, wo man hier jetzt nicht noch 2-3 Kilo Spiegelreflexausrüstung reinladen will. Und manchmal geht es aber auch um das Packmaß. Also sprich, wenn man äh, Flugreise macht, beispielsweise nach Afrika und da dann noch Inlandsflüge hat, da ist man dann häufig mit Maschinen unterwegs, äh, also... Teilweise einmotorige, äh, kleine Flugzeuge, wo nicht viel Platz ist für irgendwelche großen Koffer und so weiter. Äh, wo man faktisch auch gar nicht viel mitnehmen kann. Also, äh, egal wie, es geht darum, dass du kleiner und leichter unterwegs bist. Und äh, mein erster Hinweis wäre für grundsätzlich alle Leute, Reicht euer Smartphone für diesen Zweck denn aus? Und da vermute ich, dass es für viele Fototypen ausreichen würde. Gerade wenn du ähm, Übersichtsdokumentation machen willst, also wenn du beispielsweise eine Kirche von außen fotografierst, mal einen schönen Platz, ähm, auch mal ein paar Leute, die da sind. Also ich sag mal, die übliche Fotografie, die man so tagsüber macht, kann man ganz, ganz viel mit dem Smartphone erledigen. Und ich vermute mal, dass so gut wie jeder 90% der Zuhörer haben ein Smartphone, sonst würdest du den Podcast nicht hören oder du hörst ihn am PC an. Aber die meisten haben ein Smartphone und haben es auch permanent bei sich. Also sprich, nutze die Kamera vom Smartphone. Gerade das, was so in den letzten zwei drei Jahren auf den Markt gekommen ist, da hat das Smartphone gerne 8 Megapixel oder mehr. Und damit kann man Ausdrucke bis ins Format DIN A3 machen. Also sprich auch das Fotobuch kann man damit gut bestücken. So, und jetzt gibt es zwei Fälle, wo ich vom Smartphone eher abrate. Der erste Fall betrifft, wenn du auch Fotos machen willst, in dunklen Situationen. Das kennst du wahrscheinlich, da ist das Smartphone sehr schnell überfordert. Die Bildqualität wird fürchterlich, es werden irgendwelche Mini-Blitze eingeschaltet. Ähm, sieht nicht wirklich schön aus. Und im zweiten Fall, wo der Smartphone überfordert ist, sobald du Tiere fotografieren willst, Sportfotografie, ähm, Dinge, die weiter weg sind. Also das Stichwort ist, die 99% der Smartphones haben keinen Zoom. Insbesondere keinen optischen Zoom. Und genau da kommt jetzt dann doch wieder die Kompaktkamera ins Spiel, weil ein optischer Zoom, der wirklich das Bild näher herholt, der bringt dir sehr viel. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal äh, meine Lieblingskameras aufzählen, die ich in dem Bereich Stand August 2017 empfehlen kann. Ich achte beim Kauf einer Kompaktkamera, speziell für Reisen, auf zwei wichtige Kriterien. Das erste ist die Größe des Gehäuses. Und dadurch schließe ich jetzt gleich schon mal alle Systemkameras aus. Hier ist zwar das Kameragehäuse bei Systemkameras relativ klein, aber da du ein Objektiv zum Fotografieren brauchst und wenn du das dran montierst, bist du ganz schnell über 10 cm Gehäusetiefe und damit ist das nicht mehr äh, hosentaschenfreundlich also, oder jackentaschenfreundlich? Also, damit fallen beispielsweise eine Sony A5000, A6000, die Olympus Pen-Reihe und noch weitere Systemkameras weg. Also, alles, was ein Wechselobjektiv hat, schließe ich hiermit aus. Okay. Kommen wir zum zweiten und aus meiner Sicht wichtigsten Kriterium einer Kompaktkamera und das ist die Sensorgröße. Die Sensorgröße sind im Endeffekt die PS deiner Kamera und du weißt ja 100 PS ist gut, 300 PS ist besser und äh, wie beim Auto steckt hier natürlich auch ein bisschen der Preis drin, aber der Reihe nach. Also, die Bildqualität einer Kompaktkamera soll aus meiner Sicht immer höher sein als bei einem Smartphone. Weil sonst kannst du gleich mit dem Smartphone fotografieren. Daher sollte äh, auch der Sensor größer sein als von einem Smartphone. Und damit du das vergleichen kannst, habe ich hier mal das iPhone 7 Plus. Und das hat eine Hauptkamera und dort ist der Sensor Circa 4,7 mm groß an der langen Kante. Und äh, nur mal zum Vergleich: Eine sehr gute Kompaktkamera hat einen Sensor, der ist 12,8 mm groß. Also alle, die im Kopf überschlagen haben, das ist das 2,7-fache, also fast das Dreifache an der Sensorgröße. Und das sieht man wirklich in der Bildqualität. Heißt auch das Thema, äh, abends, wenn es dunkel ist, kannst du damit besser fotografieren und du hast viel weniger Verwacklungen. Okay, also äh, zum Vergleich noch, äh, Systemkameras haben einen Sensor, der ist 17 bis 18 mm groß und Spiegelreflexkameras haben einen Sensor, der ist 22 bis 36 mm groß. Ich rede hier immer von der Größe an der langen Kante, also es gibt ja eine x- und y-Achse und ich rede nicht von der diagonalen, sondern von der langen Kante. Okay, Zum Hintergrund, es gibt aktuell zwölf populäre Sensoren, die verbaut werden und zwar ähm, die Hersteller haben typische Sensoren und die bauen sie in ganz ganz viele Kameras ein. Das ist so ähnlich wie bei einem Automotor, da gibt es beispielsweise von VW einen Vierzylinder 2,0 Liter Diesel und der wird in x verschiedene Modelle eingebaut. Einfach damit man nicht für jedes Auto einen eigenen Motor entwickeln muss. So ist das auch bei Kameras. Also ich schließe auch hier gleich mal Mittelformat aus. Die gibt es inzwischen auch in kompakter Bauform, aber ich glaube, dass kaum jemand, der hier diesen Beitrag hört oder liest, eine Kamera um die 10.000 Euro kaufen will sondern ähm, es ist einfach viel zu groß. Vergessen wir ganz schnell also das Mittelformat und wir gehen jetzt hier rein in die aus meiner Sicht besten Kompaktkameras und das sind die Top Kompaktkameras mit einem 1 Zoll Sensor. Und absteigend von teuer nach günstig wäre mein erster Tipp die Sony RX100. Eine Liga günstiger ist die Lumix TZ101, da ist man dann bei ca. 580 Euro. Eine Canon G7X Mark II kriegt ihr für 530 Euro. Oder mein Favorit eine Canon Powershot G9X Mark II für 430 Euro. Wenn du sagst, nee, das ist alles zu teuer, dann würde ich eine Liga tiefer gehen. Ein sogenannter 1 zu 2,3 Sensor, der ist umgerechnet 6 mm groß, also weniger als nochmal halb so groß wie gerade eben. Deine Ersparnis wird da circa 70 bis 180 Euro sein im besten Fall. Und ich fange jetzt mal an. Das Topmodell wäre eine Panasonic TZ81 für ca. 360 Euro. Hier würde ich mir aber sehr gut überlegen, ob ich nicht nochmal die rund 70 Euro in die Hand nehme und einen 1 Zoll Sensor kaufe. Ihr habt einfach eine viel bessere Bildqualität. Also eine Stufe tiefer. Das Vorgängermodell der TZ81 ist die TZ71 und die gibt es immer noch zu kaufen. Spart ihr ca. 70 Euro, habt 6 Megapixel weniger und habt anstatt 4K Video nur Full HD. Und ganz günstig gibt es aus meiner Sicht noch die Sony HX60 und die Canon PowerShot SX620, beide für ca. 220 Euro. Also ich sage es noch einmal, der 1 Zoll Sensor ist doppelt so groß wie ein 1 zu 2,3 Zoll Sensor und wenn du das nötige Budget hast, hole dir auf jeden Fall einen 1 Zoll Sensor. Nicht empfehlenswert sind aus meiner Sicht Kompaktkameras, die einen noch kleineren Sensor haben, weil da ist man dann beim, bei der Bildqualität äh, auf Smartphone-Niveau oder darunter und dann rate ich gleich dazu, direkt mit dem Smartphone zu fotografieren und sich hier die 200 Euro zu sparen. Achtung, äh, zwei Hinweise noch, es gibt vereinzelt noch Kameras von Samsung zu kaufen, und diese kann ich nicht mehr empfehlen, nicht weil die schlecht sind, sondern weil Samsung seine Kamerasparte eingestellt hat. Das sind also Restposten, es wird keine Nachfolgemodelle mehr geben, Zubehör, Ersatzteile, Software, Weiterentwicklung ist alles eingestellt. Auch die Firma Olympus ähm, orientiert sich aktuell anders, äh, die verabschieden sich äh, weitgehend aus dem Kompaktkamerasegment und konzentrieren sich eher auf höherwertige Systemkameras. Und da ist man dann auch in einer anderen Preisliga. So, Schlusshinweis. Mir ist aufgefallen, und das ist schon seit Jahren so, die Kompaktkameras werben extrem mit einem super, super tollen Zoom-Bereich. Und Achtung, der ist in der Praxis oft gar nicht nutzbar. Entweder brauchst du ein Stativ um ihn überhaupt ausnutzen zu können, weil alles verwackelt und ich sag mal, das benutzen die wenigsten oder man braucht extrem viel Licht, also nur an einem wolkenlosen Himmel zur Mittagszeit kann man überhaupt die Bilder machen und wenn du ein Tier fotografierst, das irgendwo im Wald ist oder im Schatten steht, geht es schon gar nicht mehr Also ich rate einfach dazu, den Zoom-Bereich, nimm den einfach äh, nur zu zwei Dritteln also, sprich, du zooms rein, zooms rein und die, das letzte Drittel ignorierst du, weil da das meiste Verwacklungs- und Verrauschungspotenzial besteht oder alles auch noch dunkel wird. Zum Abschluss habe ich noch äh, zwei Dinge. Ähm, das letzte ist, hol dir ein Stativ noch für die Kompaktkamera. Und Achtung, bevor du jetzt sagst, helfe ich, will kein Stativ, das ist viel zu groß und zu schwer, dann sage ich dir gleich, es gibt ein sehr cooles Stativ für 60 Gramm. Das ist so um, umgerechnet so schwer wie 7, 2 Euro Münzen. Es ist nur 17 cm lang und kann aufgeklappt und zusammengeklappt werden. Ich habe einen Link für euch, ich verrate gleich, wo ihr den bekommt. Und damit kannst du dann auch mit der Kompaktkamera Richtig coole Dinge machen, wie eine Langzeitbelichtung, beispielsweise mit fließendem Wasser, ziehende Wolken, Nachtaufnahmen, Feuerwerk, Sterne und auch noch Selbstporträts, ohne dass dein Arm im Bild ist. Also kein Selfie und auch noch das Thema, wenn du ein Video aufnehmen willst, ohne dass da die ganze Aufnahme verwackelt ist, ist so ein Stativ echt genial. Und abschließend nochmal mein Fazit, preisleistungsmäßig würde ich Stand heute eine Canon PowerShot G 9X Mark II für rund 400 Euro kaufen. Wenn du jetzt sagst, oh ja, das sind gute Informationen, ich will das alles nochmal nachlesen, dann findest du alle Links, auch das Stativ und die Kameras auf dein-online-fotokurs.com-2. Und falls du mehr von mir hören willst, kannst du diesen Podcast natürlich abonnieren, da freue ich mich. Und du hörst in der nächsten Folge wieder eine spannende Frage von einem Zuhörer. Und wenn du willst, kannst du auch gerne mir eine Frage zusenden. Alles weitere dazu findest du auf dein-online-fotokurs.com-podcast. Da kannst du direkt deine Frage stellen. Ich freue mich auf dich. Bis bald, dein Andreas.